Disfruta lo mejor del deporte, ya está aquí Radio Scon, tiempo extra, bienvenidos. Partner, Blaney ha hecho lo que tiene que hacer, ¿eh? No, no les beneficia estar juntos. Ahora, lo que necesita Blaney es un súper empuje. Kyle Bush está tratando de meterse. Están haciendo el triguay. El espacio es muy reducido. Daniel, ¿quién va a salir mejor? ¿Quién va a salir mejor pisado? Puede ser Daniel. Daniel. Puede ser Kyle Bush. Venimos pegados. ¿Quién se la va a llevar? Este es un momento. Daniel. ¿Quién? Es un fotofinish. Parece que es de Daniel. Daniel Suárez. <risa> para todo México, para toda América Latina, partner. Daniel Suárez se la acaba de llevar milimétrica. Ahora les platicamos, son tres milésimas de segundo. Son tres milésimas para México, tres milésimas para América Latina. Daniel Suárez acaba de ganar primera del año, segunda en su historia. ¡Grande, Daniel! ¡Grande! ¡Clasificado a los playoffs! ¡El primero de Trackhouse! Y así iniciamos esta nueva edición de Radio Scom con la gran victoria de Daniel Suárez que logró su segunda victoria en la máxima división de NASCAR con el equipo de Trackhouse y el Auto 99. Primera vez que gana en óvalo Daniel Suárez en un gran final espectacular al puro estilo de la mismísima película de Cars lanzada en el año 2006 de Disney Pixar recordándonos aquel gran final entre Rayo McQueen, El Rey y Chico. Hicks, en este caso Daniel Suárez peleando lado a lado en un 3 lado a lado con Ryan Blaney, campeón reinante y Kyle Bush, dos veces campeón de la categoría, impresionante final en Atlanta Motor Speedway que tan solo llevamos dos carreras del año y ya se nos presenten uno de los finales más cerrados en la historia de NASCAR, los otros dos fueron Darlington en el año 2003 entre Ricky Craven y Carl Bush una gran pelea por la punta por el liderato que terminó con solamente dos milésimas de segundo entre estos dos pilotos y terminaría ganando la carrera Ricky Craven y en el año 2011 en Tadega, Alabama con Jimmy Johnson superando por tres milésimas de segundo a Clint Boyer con el auto 33 en ese momento conduciendo para Richard Childress hoy Daniel Suárez le ganó por tres milésimas de segundo a nada más y nada menos que a Ryan Blaney y a Carl Bush logra su segunda victoria de la temporada su primera victoria del año de la temporada y su segunda victoria en NASCAR Cup Series, como ya había dicho antes, y la primera vez que ganan un óvalo y como dato curioso le empata a Juan Pablo Montoya el número de victorias de NASCAR algo impresionante y sobre todo sabiendo que Juan Pablo Montoya solamente pudo ganar en óvalos ambos logrando su primera victoria en Atlanta tanto Suárez como Montoya sin embargo, Daniel Suárez logró su segunda victoria, puede conseguir más si es que sigue con este rendimiento, Daniel Suárez logró su segunda victoria en un óvalo en Atlanta mientras que en el caso de Juan Pablo Montoya su última victoria en NASCAR fue en Watkins Lane. Siguiendo con los resultados segunda posición terminó Ryan Blaney el campeón y tercera posición Kyle Busch, ya anteriormente, había mencionado, ya anteriormente mencionados estos dos, quien junto con Daniel Suárez protagonizaron a mi parecer el mejor final en los últimos años o al menos con el auto de la nueva generación cuarta posición Austin Sindri, quinta posición Baba Wallace que es el único piloto que ha finalizado dentro del top 5 de las dos primeras carreras, veremos qué pasa en las siguientes sexta posición
posición Rick Eisenhower Jr., el ganador de las 500 del año pasado. Séptima posición Chastain, compañero de equipo de Daniel Suárez en Track House, con el auto número 1. Octava posición Michael McDowell, que hizo una buena carrera y partió desde la pole. Y también ganó la primera etapa. Novena posición Chris Buescher y décima posición para Ty Gibbs. El ganador de las 500 millas de Daytona, eh, William Byron, terminó en la decimoséptima posición, posición 17. Y Joey Logano, que originalmente iba a partir en el segundo lugar, pero se fue para atrás esto debido a que durante la clasificación utilizó unos guantes de manejo no autorizados por parte de NASCAR, se fue para atrás y lideró 27 vueltas en la segunda etapa, pero al finalizar esta misma chocó con Busher y con Denny Hamlin y pues prácticamente terminó perjudicándose él mismo la carrera a mi parecer, creo que fue un error tratar de bloquear a Chris Busher, no sé si trató de subir para que Busher lo acompañara, lo empujara, le dieran apoyo, pero me parece que llegó demasiado tarde y terminó generando la lo que era en esos momentos la quinta bandera amarilla de la carrera pero bueno, para el detalle Logano finalizó en la posición número 28 con 5 vueltas perdidas en la Xfinity otra vez se dio la misma historia que en Daytona, Jesse Love ganó la pole y lideró el mayor número de vueltas fueron en total 157 de unas 163 vueltas pero en las últimas vueltas, Jesse Love así como, así como la mayoría de pilotos no pararon y pues prácticamente todos al iniciar el último reinicio que fue en overtime, terminaron quedándose sin combustible y perjudicándose en cuanto a resultados, y Austin Hill aprovechó esto y terminó ganando la carrera segunda victoria del año, dos carreras, y Austin Hill lleva dos victorias segunda posición Chandler Smith tercera posición Shane Van Gisbergen cuarta posición Sheldon Creed, quinta posición Parker Redslap, y completando el top 10 top 10, Jeremy Clements Anthony Alfredo, Jeffrey Hart Ryan Turex y Sammy Smith mientras que en las trucks, Kyle Busch Sí, Cowboys también estuvo compitiendo en trucks a tiempo parcial. En este caso con, son, con un nuevo equipo, no precisamente porque Cowboys Motorsports otra vez está de regreso a las trucks. Sin embargo, en este caso con Chevrolet y con el equipo de Spire Motorsports. En todo caso, Cowboys ganó en Atlanta, dividió 33 vueltas. El piloto que más vueltas dividió fue Tyler Ancrum, pero Cowboys estuvo liderando las últimas vueltas. Había ganado la segunda etapa, logrando así su victoria número 65 en las trucks, el piloto con mayor número de victorias en la categoría y ni se diga de Xfinity que tiene 102, pero ese es otro tema en segunda posición terminaría Ty Majewski, tercera posición Corey Haim cuarta posición Taylor Gray y quinta posición para Nick Sánchez, completando el top 10, Kaden Honeycutt, Tyler Ancrum, Roger Carrot, Daniel Dye y Dean Thompson, próximo fin de semana nos vamos a Las Vegas ¡Viva Las Vegas! Hoy correrán en trucks mañana en Xfinity y hoy en Cup para la Pensoil 400 carrera que fue ganada por William Byron el año pasado y ahora a ver si Byron repite otra vez la victoria o será que tenemos un tercer ganador de manera distinta y será que en el Xfinity por fin tendremos otro ganador además de Austin Hill y quién ganará el día de hoy en la carrera de Trucks lo vamos a averiguar, mientras tanto los dejo con esta épica narración You 
Copa de Oro Femenina de la CONCACAF 2024 Se está disputando en Estados Unidos Se llevó a cabo desde hace 10 días El 20 de febrero Y la final será el 10 de marzo Esto en el estadio de Stamp Dragon En San Diego Son tres grupos donde también pueden pasar Los mejores terceros En el grupo A, México fuera líder sobre Estados Unidos En el primer partido México empató 0-0 Con Argentina, mientras que Estados Unidos Goleó 5-0 A la selección de República Dominicana Lo mismo hizo en la segunda fecha contra Argentina que la goleó 4 por 0 mientras que México le dio una paliza a la misísima República Dominicana por 8 a 0 impresionante siete jugadoras distintas marcaron gol doblete para la, para la jugadora de Tigres Lisbeth Ovalle y en la tercera fecha Argentina ganó 3 a 0 ante República Dominicana y México le ganó 2 a 0 a Estados Unidos y es la primera vez que el conjunto azteca le gana a Estados Unidos, esto por fútbol femenino. En cuanto a masculino, México lleva una ligera ventaja, aunque en los últimos años, Estados Unidos le ha, le ha ganado más constantemente a México. Sobre todo cuando se trata de la CONCACAF Nations League. Pero bueno, en el grupo B, Brasil y Colombia avanzaron como primera y segunda. Colombia primero goleó 6 a 0 a Panamá. Un partido donde Colombia se sintió bastante, bastante cómoda. Doblete de la jugadora de revelación Manuela Pavi y goles de Catalina Usme, Manuela Vanegas Linda Caicedo y Liana Salazar. ante la selección de Panamá no se pudo decir lo mismo con Brasil donde le ganó en su primer partido a Puerto Rico y luego tras un error eso en el segundo partido tras un error por parte de la portera Natalia Giraldo la jugadora Duda Santos anotó inmediatamente al minuto 6 y pues logró su décimo triunfo 11 partidos lleva a Colombia sin poderle ganar a Brasil 11 partidos 
partidos ha jugado y en ninguno de sus 11 ha podido ganarle a Brasil, solamente un empate, de resto to todos son derrotas, vamos a ver si se da algún día mientras tanto, en lo que fue también la segunda fecha, Panamá iba ganando pero luego Puerto Rico remontó y ganó 2 a 1 la selección puertorriqueña, y en la tercera jornada Colombia le ganó 2 a 0 a Puerto Rico y Brasil goleó 5 a 0 a Panamá así certificando su clasificación Y lo que es el grupo C, Canadá pasó de primera con 9 puntos, goleó 6 a 0 El Salvador, le ganó 4 a 0 también con goleada a Paraguay y le ganó 3 a 0 a Costa Rica. 13 goles a favor y ni uno solo en contra. Impresionante lo de esta selección canadiense femenina. Paraguay avanzó segunda, ganó su primer partido ante Costa Rica, luego perdió ante Canadá 4 a 0 y le ganó en el último partido con sufrimiento 3 a 2 ante la selección del de Salvador con hat-trick de la jugadora Jessica Martínez. Martínez del Levante de la Liga Española Femenina. Y Costa Rica en lo que fue la última, la segunda fecha perdón, le ganó 2 a 0 al Salvador y fue su única victoria. El Salvador se quedó sin derrotas y eso que estuvo cerca de ganar a Paraguay al minuto 83, pero los goles de Jessica Martínez se lo impidieron. Por ahora, Costa Rica y Argentina avanzaron como mejores terceras y así serán los cuartos de final. Canadá contra Costa Rica sí, otra vez se van a volver a enfrentar estas dos, incluso jugando el último partido, Brasil contra Argentina, partidazo, aunque en el fútbol femenino, Brasil saca mucha ventaja, México contra Paraguay partido este sí es interesante y Estados Unidos ante Colombia el equipo cafeteros se medirá las caras junto a lo que es la mejor selección del de fútbol femenino, recordemos cuatro veces campeona mundial, mundial femenino y el campeonato femenino de CONCACAF, también es el máximo campeón con nueve triunfos, de hecho prácticamente ha ganado todos los torneos femeninos de CONCACAF, los campeonatos femeninos, con excepción del 98 y 2010, donde ahí Canadá fue campeón, pero será un muy interesante partido para ver cómo Colombia se mide ante esta muy fuerte selección femenina de Estados Unidos, que cuenta con grandes jugadoras como Alex Morgan Kristen Press o Megan Rapinoe o Becky Sorborg a mi parecer, será un encuentro bastante, bastante interesante por ahora eso ha sido todo, las semifinales se jugarán el 2 y el 3 de marzo y veremos que nos separan estas semifinales que en el próximo reporte se las nombraremos o Rayoscom los mantendrá al tanto de lo que ocurrieron en esa semifinal, en esos cuartos de final y en las semifinales. Por ahora este ha sido el reporte de la Copa de Oro Femenina de la CONCACAF y de Comebol porque también participa con selecciones de Comebol. En fin, este ha sido el reporte de la Copa de Oro Femenina.
Octavos de final de la FA Cup. Lo más relevante de esos octavos de final es que el Manchester City goleó 6 a 2 a Luton Town. No simplemente fue la goleada, sino que marcó 5 goles Erling Haaland. Sí, señores, escucharon bien. 5 goles marcó Erling Haaland. Una bestia. Este delantero no luego. Toda una bestia en el Manchester City. Impresionante. En todo caso, marcó 5 goles. La segunda vez que Erling Haaland marca 5 goles. La primera vez lo hizo en los octavos de final del año pasado de la UEFA Champions League que ganó el Manchester City ante el Revelation, aquella victoria fue 7 a 0 y ahora anotó 5 goles impresionante lo de Erling Haaland ya lleva 27 goles esta temporada con los 5 ya marcados y también ya lleva 79 goles con el Manchester City impresionante esas cifras parece que va a ser uno de los máximos goleadores del equipo o también veremos si en algún punto llega otro equipo como Real Madrid o Barcelona que a mi parecer le da se le darían bastante bien, pero bueno al parecer creo que Erling Haaland tiene todo para convertirse en uno de los máximos goleadores de todo el mundo quién sabe si en unos años termine superando a Cristiano Ronaldo como el máximo goleador de todos los tiempos, pero eso es a futuro ahora vivamos el presente así juega el City, linda bola para Kevin De Bruyne lo persigue Juvenil, centro para Haaland Ese es el primero. Segundo. Tercero. Ya son cuatro. Y ya es el quinto. En los demás resultados, el Leicester City le ganó 1 a 0 al Bournemouth con un golazo de Abdul Fatabu Isaku. Así es su nombre completo. Abdul Fatabu Isaku. El Coventry City goleó 5 a 0 al Mindstone United. El Blackpool Rangers en Newcastle empataron 1 a 1. Y en penales avanzó Newcastle. El Wolverhampton le ganó desde el minuto 2 con gol de Mario Lemina a el Brighton. El Manchester United con sufrimiento al minuto 89 con gol de Casemiro le ganó al Nottingham Forest, mientras que el Liverpool le ganó 3 a 0 al Southampton y el Chelsea le ganó 3 a 2 con sufrimiento al Leeds United goles de Nicolas Jackson, Mikhailo Mudrik y Conor Gallagher y para el Leeds, para el Leeds United hubo doblete de jugador Mateo Joseph Bruno Casemiro Casemiro, no, 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 fue Casemiro, si es que la raspó, porque él se adjudicó, no 
sé si le raspó a Casemiro, pero Bruno la metió. En el camino, toque para Gardner, está Gardner, gol, gol, de Chelsea, lo hizo Gallagher, pero la armó toda Irso Fatates, que arrancó en la mitad de la cancha. Se desprendió, habilitó a Gallagher contra lo definió. Y así quedan los cuartos de final. Wolverhampton contra Coventry City, Chelsea contra Leicester City, Manchester City contra Newcastle, gran partido y el partidazo Manchester United contra el Liverpool. Todos los partidos se jugarán el 16 de marzo a las 10 de la mañana hora Colombia. Veremos quiénes pasan a las semifinales. Por ahora creo que los grandes favoritos van a ser Manchester City y Liverpool, aunque no la van a tener nada fácil en los cuartos de final. Quién sabe si haya sorpresas. Por ahora esto ha sido todo con la FA Cup y nos vamos a la final de la Carabao Cup. Now that 
y de esta manera el Liverpool se consagró campeón de la Carabao Cup 2024 ganándole la final a Chelsea por la mínima diferencia 1 por 0 un partido a mi parecer entretenido pero que pudieron haber hecho más goles pudieron haber llegado a más goles sin embargo vieron dos anulados uno por parte del Chelsea al minuto 37 en el primer tiempo por parte de la Gemma Sterling que estaba en posición adelantada o mínimamente en posición adelantada polémico fuera de juego y la otra fue una polémica anulación otra jugada anulada cabezazo de Virgil van Dijk pero esto en el segundo tiempo en el segundo tiempo de los 45 a los 90 cabeció Virgil van Dijk sin embargo matado vendo se suponía que había obstruido a Lewis Colwell el defensa central del equipo blue sin embargo el árbitro analizó toda la jugada y al parecer creo que tampoco era fuera de juego no es que esté totalmente a favor de los Reds solamente es mi opinión pero pienso que ambas jugadas estuvieron mínimamente anuladas creo que no sé si daban para ser totalmente anuladas creo que tanto Sterling como Van Dijk no estaban en fuera de juego o no del todo o milimétricamente y me parece que no me parecía falta de Guatado Vendo sobre Colwell pero bueno esa es mi perspectiva no sé cómo lo vean ustedes pero bueno lo cierto del caso vamos con el camino de Liverpool en esta Carabao Cup su primer partido fue ante Leicester City donde ganaron 3 a 1 con goles de Cody Gakpo Dominic Soboslay y Diogo Chota. esto en la tercera ronda donde curiosamente en esa misma ronda el Newcastle derrotaría al Manchester City después en octavos de final el Liverpool derrotaría 2 a 1 al Bournemouth goles de Gakpo y Darwin Núñez en cuartos de final derrotarían al West Ham 5 a 1 sí 5 a 1 un golazo de Soboslay al minuto 28 doblete de Curtis Jones gol de Cody Gakpo y gol de Mohamed Salah y en semifinales le ganaron en el global 3 a 2 al Fulham en el primer partido el Fulham tenía la ventaja gol de William minuto 19 sin embargo Curtis Jones y Cody Gakpo se encargaron de sentenciar la victoria mientras que en el Craven Cottage Luis Díaz adelantaría al equipo de Jurgen Klopp con un gran gol al minuto 11 sin embargo el jugador Isa Chin Diop empataría al minuto 76 pero no le bastaría el Fulham para poder llegar a la final mientras que en el caso de Chelsea inició desde la segunda ronda ganándole 2 a 1 al Windel Wimbledon goles de Noni Madweck y Enzo Fernández y en la tercera ronda derrotarían al Brighton por la mínima diferencia con gol de Nicolas Jackson en lo que fueron los octavos de final le ganaron 2 a 0 al Blackburn Roberts goles de Benoit Valle y Raheem Sterling en cuartos de final se enfrentaron al Newcastle donde iban ganando desde el minuto 15 con gol de Callum Wilson pero luego Ulrich empató épicamente al minuto 90 y luego en penales el Chelsea ganó 4 a 2 donde el portero Dorle Petrovic se haría figura en aquel encuentro y en las semifinales si bien, si bien perdido en el primer encuentro frente al Middlesbrough 1 por 0 Cody Hayden Hockey jugador del Middlesbrough en Stamford Bridge se dieron una paliza por 6 a 1 goles de Enzo Fernández Axel Isasi Col Palmer do, doblete y gol de Noni Madrek el primer gol fue un autogol al final se repetiría la final que tuvimos en el año 2022 cuando Thomas Sugel estaba al mando del equipo venían de ser campeones del mundial de clubes sin embargo esa final terminó 0 a 0 y se fue una penaltis en esta Liverpool aún con una plantilla inferior bueno con varios jovencitos porque estaban lesionados Salah, Dominic Soboslay Darwin Núñez, Diogo Jota, Curtis Jones, Alison Becker varios de sus jugadores principales Fran Alexander-Arnold también varios de, de sus 
jugadores principales de la plantilla estaban lesionados y apenas habían varios jovencitos que apenas sabían cómo jugar una final, apenas habían debutado en una final. Sin embargo, eso no impidió para que Liverpool se coronara con el premio de la Carabao Cup, siendo el máximo campeón de esa competencia con 10 títulos, ganando sus primeros 4 títulos de manera consecutiva, 1981, 82, 86 y 84, luego tendrían 11 años de no ganar esta competencia 11 años de sequía hasta el 95 después vendrían 2001 2002 2012 y con el man y al mando de Jurgen Klopp ganarían en 2022 y 2024 felicitaciones al conjunto de Anfield por esos 10 títulos de la Carabao Cup especialmente este año 2024 felicitaciones damas y caballeros Liverpool campeón Liverpool es el campeón de la Copa de la Liga Liverpool con el gol de Panday Faltando un minuto para el segundo tiempo extra, se corona campeón de la Copa Carabao. Y el abrazo de Klopp con sus jugadores es paternal, fraternal, de entrenador a jugador, profesional, jóvenes que van siendo figuras de a poco, McAllister levantado en anda por Klopp, también Curtillón, bajarán todos los que no estuvieron.
Este es un podcast de Radioscom Online.
Y para finalizar, damas y caballeros, tenemos los resultados de la fecha número 9 de la Liga Betplay de Mayor, en este caso el primer semestre del año 2024. Jaguares y América empataron 1 a 1, la equidad le ganó 2 a 0 Atlético Nacional en el estadio Nemesio Camacho del Campín, un Atlético Nacional que viene bastante en, esta, en etapa caída y que se nota bastante la crisis deportiva. Luego hablamos de la situación de Atlético Nacional. Deportivo Pereira y Junior protagonizaron un par tirazo con todo y polémica al final debido al gol de Andrés Steven Rodríguez en los últimos minutos que se había sido fuera de lugar, que si no, al final fue un gran partido repleto de goles Hatrick de Carlos Darwin Quintero jugador del Pereira, mientras que David Caicedo Didier Moreno y el mencionado Steven Rodríguez anotaron para el tiburón de Barranquilla Santa Fe le ganó 2 a 1 a Boyacá Chico y el Deportivo Cali estaba ganando al minuto 53 con gol de Isaac Camargo de penalti, pero en los últimos minutos, Jason Guzmán y Jason Lukumi anotaron para el Tolima que le demostró al Cali quién está mandando ahora en la Liga del Play, quién es el líder del campeonato por ahora. Mientras tanto, Envigado y Patriotas jugaron un partido en donde no pasó demasiada gran cosa más que el gol de Byron Garcés al minuto 1. Sí, al primer minuto apenas iniciando el partido. Alianza Petrolera le ganó 2 a 1 a Fortaleza, mientras que 11 Caldas logró un gran resultado frente a Millonarios le ganó 2 a 0 en el estadio Nemesio Camacho el Campín con goles de Billy Arce y Dairo Moreno de penalti con el cual el equipo de Manizales dio el batacazo ante uno de los dos últimos campeones y por supuesto el equipo de Alberto Gamero, el equipo que supuestamente en los últimos años había dominado la Liga Betplay. Y así queda la tabla de posiciones, Tolima lidera el campeonato con 20 puntos La Equidad y Deportivo Pereira segundo y tercero con 17 puntos Santa Fe cuarto con 16 puntos Deportivo Cali Quinto con 14 puntos Los mismos que Junior Pero con mayor diferencia de gol Y más goles anotados También Águilas Oradas tiene 14 puntos Pero tan solo tiene 6 goles marcados Y 5 en contra Diferencia de gol de 1 Y en la octava posición está Bucaramanga Con 13 unidades 11 Carlos va en la posición número 11 Millonarios va en la posición número 13 La situación de Millonarios es bastante preocupante Pero ni qué decir La de la América Al mando de César Farías Que no ha podido despegar, solo han ganado dos partidos, los mismos que los equipos Paisa, Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín lo cual se nota bastante bastante la crisis de estos equipos o el mal momento por el que están pasando luego desactualizamos los resultados con el partido Deportivo Independiente Medellín y Deportivo Pasto, por ahora pienso que esta liga de play puede ser más emocionante y más peleada y entretenida que las anteriores y quién sabe si tengamos un nuevo campeón en las próximas ediciones, solo es mi perspectiva esto ha sido todo damas y caballeros muchísimas gracias por siempre estar acompañándonos en tiempo extra el noticiero deportivo de Radioscom a nombre de nuestro gran director ejecutivo Freddy Meda, muchas gracias a todos nos veremos en la próxima ocasión y sigan con el programa y atentos con el deporte mundial gracias a todos, felicidades y que estén bien Radio Escom Online Radio Escom Online desde Santiago de Cali Colombia Más música Tu radio Original como tú Radios como online